0: Mediencouch, der Medienbildungspodcast der TLM. Hallo und herzlich willkommen hier auf unserer Mediencouch, dem Medienbildungspodcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Heute sitzt neben mir auf der Mediencouch Martin Geißler. Hallo Martin. Hallo. Martin, wir beide kennen uns schon eine ganze Weile, beruflich haben wir immer mal miteinander zu tun und ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, um einfach auch mal vorzustellen, was neben dem ganzen beruflichen auch noch so deine private Interessen sind, dass wir einfach mal gucken können, Mensch, was steht denn hinter dem Menschen, Martin Geisler?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn man im Internet nach Martin Geisler sucht, da findet man einen Wikipedia-Eintrag, das finde ich ja immer schon ganz äh, toll, dass man einen Wikipedia-Eintrag hat und da steht drin, dass du ein Spieltheater- und Medienpädagoge bist, Professor für Kultur und Medien an der Ernst-Appe-Hochschule in Jena bist und zudem künstlerisch unterwegs bist, also Schauspiel-, Film-, Malerei-, Fotografie- und Lyrik aktiv bist. Mein Gott, hast du auch noch Zeit für andere Sachen? Also mir ist ja sofort eingefallen, machst du auch Sport?
1: Ich mache sogar hin und wieder Sport, ja. Also neben dem ganz normalen Joggen, ich habe äh, einen Hund, einen großen, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe. Und ehrlich gesagt, äh, in der Liste fehlen noch zwei ganz wichtige Punkte. Es ist der Masterspiel Medienpädagogik und das Institut Spawnpoint. Aber es findet ja nicht immer zum Glück alles zur gleichen Zeit statt. Also die zeitlichen Ressourcen sind begrenzt, das ist richtig, aber man kann auch mal eine kurze Zeit da intensiv arbeiten. Und da, die Lyrik zum Beispiel, ist momentan gerade ein bisschen eingeschlafen, die Malerei ist dafür wieder ein bisschen stärker. Theater ist zu Corona-Zeiten ähnlich. Eh also man kann das schon versuchen zu sortieren.
0: Ja, das ist ja gut. Ansonsten hätte ich dann wirklich mal so ein bisschen nachgedacht. Okay, was mache ich eigentlich und wie schaffst du das alles in dieser kurzen Zeit? Aber wenn du sagst, du machst es nacheinander und nicht zur gleichen Zeit, ist das
1: ja wird schon schwierig zur gleichen Zeit. Ja.
0: Genau. Also du bist jetzt gerade als Professor der Ernst Abbe Hochschule unterwegs und machst Vorlesungen. Zu welchem Thema?
1: Ja, ich habe ja das Glück, an der ernst aber hochschule in Jena im Fachbereich Sozialwesen zu agieren. Das heißt, es ist eine ehemalige Fachhochschule, das darf man jetzt nicht mehr so sagen, aber gleichwohl. Wir haben natürlich einen starken Fokus auf Seminare. Das heißt, wir haben einen starken Praxisbezug und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr mag. Also so eine Professur besteht eigentlich aus drei Teilen, Lehre, Forschung und Selbstverwaltung. Und das, was die Lehranteile sind, sind ja auch doppelt so viel wie an einer Universität da gehe ich schon sehr drin auf. Und ich habe das große Vergnügen, dass all die Seminare, die ich mache, letzten Endes auch mit meinen persönlichen Leidenschaften zu tun haben. Das geht mit Kommunikation los und geht dann über die Medienpädagogik, über die digitalen Spiele, aber auch über ganz exotische Dinge wie beispielsweise Humor als Medium der sozialen Arbeit oder tiergestützte Arbeit. Und das ist auch etwas, woran ich selbst viel Freude habe, insbesondere dann mit engagierten jungen Menschen zusammen diese Themen zu bearbeiten. Da findet auch eine Veränderung statt im wie soll ich sagen, im didaktischen Design. Das heißt also, es ist keineswegs so, als dass man da wirklich 90 Minuten da vorne steht und redet und redet und redet und die Leute überschüttet mit Informationen, sondern ich verstehe mich da sehr viel mehr als Coach, der mit den Leuten gemeinsam Themen bearbeitet und gerade im Bereich der Medienpädagogik. So ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Die haben auch schon Erfahrungen, die ich nicht mehr habe und dann höre ich mir auch mal was an. Gerade in den Masterstudiengängen ist es noch mal intensiver.
0: Genau, du sprichst da ja was an, was uns ja vielleicht auch äh, ähnlich geht. Wir versuchen natürlich als Medienpädagogen immer auch am Zahn der Zeit zu bleiben und das ist natürlich nicht leicht. Also wenn jemand jetzt 20 ist und damit äh, Social Media aufwächst, dann ist es für uns gleichwohl ein bisschen schwieriger, da diese gleiche Affinität zu entwickeln. Wie kommst du denn aber mit den jungen Leuten ins Gespräch? Also, hast du dann jetzt auch einen Instagram-Account, um zu sagen, hier, Mensch, folgt mir alle mal, ich bin ja so ein toller Hecht? Oder wie ist das?
1: Also, also, toller Hecht brauche ich zum Glück nicht. Und insofern, ich provoziere auch ganz gerne mal. Ich habe einen Instagram-Account, aber der ist tatsächlich eher fürs private Gut. Dann kriege ich immer Rückfragen. Ich dachte, Sie sind Forscher, weil da nur Hundebilder drauf sind. Also, das ist tatsächlich dann meine persönliche Wahl. Wo sende ich was? Mhm. Aber ja, man hat schon Vergnügen daran, sich auch in die Themen hineinzufuchsen und mit zunehmendem Alter. Klar, ich bin jetzt nicht mehr für alle Medien praktischer Experte. Ich bin aber nach wie vor aktiver Spieler und bin in einem Klano und in einer Staffel neuerdings aktiv. Also ich verstehe mich schon auch noch zum Teil als oder als Bestandteil einzelner Szenen, und da kann da, glaube ich, auch ganz gute Aussage treffen, bei den äh, Szenen oder Medien, speziellen Medien, bei denen ich es nicht bin, habe ich aber Gott sei Dank jetzt was anderes, und nämlich eine, die Möglichkeit äh, einer breiten Perspektive. Da dann also zu sagen, ich betrachte nicht das einzelne Medium und auch aus medienpädagogischer Sicht nicht unbedingt, wo muss ich jetzt welche Häkchen setzen, damit ich alle Sicherheitseinstellungen exakt gemacht habe, sondern es geht ja immer wieder auch um selbstreflexive Prozesse und da hilft es dann schon, wenn man Schnittstellen herstellen kann zu anderen Themen, zu anderen Erfahrungen, auch zu alten Erfahrungen. Und ich war letztens etwas erschüttert, als eine Kollegin den Studierenden sagte, sie dürfen keine Literatur verwenden, die älter als 20 Jahre ist. Aber Heusinger und, und Co., das sind nach wie vor, Roger, ähm, Karl Rogers, das sind nach wie vor Bücher, die man gelesen haben muss. Und es ist nicht äh, falsch, sich auch auf diese älteren Informationen zu berufen. recht nicht, wenn man sie mit den neuen Themen verknüpfen kann. Darum geht es mir eigentlich.
0: Ja, genau. Das ist ja ganz oft so ein bisschen der Zwiespalt, dass man sagt, woher sollen denn die neuen Pädagogen quasi die nächste Generation ihre ganzen Erfahrungen schöpfen, wenn nicht aus der Geschichte? Mhm. Also man kann ja nicht sagen, das Leben begann 2000 und davor <lacht> war nichts. Genau, da kommt nichts ganz genau. Genau, also es wäre ja. ja auch total frevelhaft, so zu argumentieren. Aber was denkst du, wenn jetzt die Studierenden in deinen Vorlesungen sitzen, was brennt bei denen gerade? Also was mhm. ist da gerade so das Thema, was die besprechen wollen, wo sie sagen, da möchte ich mich dran reiben, da möchte ich vielleicht später auch mal aktiv werden. Also ich habe ein Seminar an der Universität Erfurt und da komme ich schon ganz oft so, zu einem sehr heterogenen Bild, mhm. also wenn man sagt, okay, die sind sowohl im, im Thema Audio unterwegs, aber auch durchaus in so esoterischen Sachen, mhm. also das finde ich schon spannend. Ja.
1: Ähm, ja, also es ist absolut richtig, es ist es schön zu sehen, welch, mit welchen Themen die Studierenden äh, sich eh schon befassen, muss man aber dazu sagen, Hochschule ist natürlich auch dafür da, ein bisschen auch neue Impulse zu setzen. Aber jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ja, ich verstehe mich als Coach, insofern greife ich gerne Impulse auf, aber ich setze auch gerne Impulse und ich mache das auch sehr gerne mit großer Leidenschaft. Ob wir dann ineinander über in einen Diskurs kommen, dass ich sagen kann, also mich interessieren die und die Themen nicht persönlich, sondern weil ich bilde Sozialarbeiterinnen aus, weil das in eurer Lebensweltpraxis nachher relevant wird. Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, ich finde Esoterik total cool, dann kann ich sagen, ist klasse. Ja, Work-Life-Balance, alles wichtige Themen. Aber wenn du irgendwann in einem Jugendclub sein wirst, wird es für dich schwierig werden, die 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen sofort in irgendwie einen Felgenkreis zu schicken, sondern die werden andere Themen haben. Das ist manchmal ganz witzig, dass ich dann derjenige bin, obwohl er viel älter ist, der den Studierenden sagt, wie die Jugendlichen ticken, was das für Themen sind. Ich sehe also schon auch meine Aufgabe zu infizieren, ja, muss ich sagen, mit leidenschaftlichen Themen, die auch sehr gerne aufgegriffen werden. Aber ich möchte deine eine Frage trotzdem beantworten, was sind die Themen, die die Studierenden von sich aus mitbringen, und das sind die, genau dieselben Themen, die gesellschaftlich gerade groß diskutiert wurden. Work-Life-Balance haben wir schon angesprochen. Aber gerade auch Diversität ist ein riesengroßes Thema. Feminismus ist momentan ein sehr spannendes Thema für mich, weil es gerade in den Bereichen der sozialen Arbeit auch mit einer gewissen Radikalität, gelebt wird, da bin ich nicht immer d'accord. Die Ziele allerdings, die kann ich sehr unterstützen. Und das riesengroße Thema schlechthin ist momentan natürlich auch ein Umweltgedanke. Also auch mit Verknüpfung auf die Medienpädagogik, digitale Suffizienz. Also sprich, wie kann ich die Themen der Ökologie, des Klimawandels und die Themen der kulturellen Bildung, der Medienpädagogik miteinander verknüpfen.
0: Genau, und da gibt uns ja die Medienpädagogik oder auch die kulturelle Bildung ganz oft Instrumente an die Hand, wo wir einfach sagen, Mensch, um mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, sei es jetzt Schülerinnen oder sei es ähm, Studierenden, nutzen wir einfach die Möglichkeit, äh, Ihre Lebenswelt aufzugreifen, das sind ganz oft die Medien, ne? ja. dass wir einfach sagen, darüber kommen wir ins Thema. Und deswegen mhm. ist es ja auch unsere ureigene Aufgabe, darüber Bescheid zu wissen ja. und zu sagen, nicht Mensch, lass mich mal mit dem Zeug in Ruhe, das geht mich nichts mehr an, sondern wir müssen also versuchen, sie da zu erwischen. Und deswegen ist ja die Medienpädagogik oder hat ja die Medienpädagogik da auch so einen großen Stellenwert nun leben wir gerade in, in einer sehr getriebenen Zeit, wo noch mal Pandemie und alles das Ganze sehr verdeutlicht, was gerade so läuft. Was hat uns Corona im Endeffekt gezeigt? Also mhm. wo ist eigentlich da gerade das Problem, wo es nicht so richtig funktioniert? Oder was würdest du sagen, oder hat manches auch funktioniert, was man denkt, mhm. lass es uns mitnehmen. Vielleicht ja. ist es auch eine gute Art, einfach später auch zu lernen, zu sein, zu Dinge zu anzufassen?
1: Ja, eine komplexe Frage. Also wir können nachher gleich auf die technologischen Aspekte eingehen, die fraglos an enorme Bedeutung gewonnen haben und die sicherlich auch nach Corona noch eine ganze Weile mitgezogen werden. Ich möchte aber zuerst vielleicht auf eine andere Thematik eingehen. Und das ist die, wir hatten bereits vor Corona und nicht nur ich, sondern viele andere eine, wie soll ich sagen, ökonomisch-kritische Perspektive eingenommen, gerade auch aus Perspektive der Medienpädagogik und so ein bisschen geschaut, was könnten eigentlich alternative Gesellschaftsmodelle sein. Und Medien sind fraglos auf der einen Seite Spiegel einer Gesellschaft, in der wir leben. Auf der anderen Seite erzeugen sie oder sind daran beteiligt, Gesellschaft entweder aufrechtzuerhalten, zu kritisieren und dergleichen. Da gibt es natürlich die riesengroßen Themen, Fake News, Verschwörungstheorien und Co., Hate Speech etc. Wichtige Themen, es gibt für mich aber noch ein anderes Thema, das leider meines Ansicht nach noch nicht genügend diskutiert wird. Und das ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis, zwischen dem spielenden Menschen, also sprich dem homo ludens und dem ökonomisch denkenden Menschen, dem homo economicus. Und wenn man sich dann, das sind erstmal nur theoretische Modelle, wenn man sich aber anschaut, wie die sich praktisch auswirken, dann reden wir über sehr, sehr spannende Phänomene, wir reden über einen starken Unzufriedenheitszustand von Menschen, die immer, du hast es gesagt, sich getrieben, gehetzt, gestresst fühlen. Und wir reden von, vielen, von einem Wesen des Spiels, das sich nicht zuerst in dem konkreten Spiel, Brettspiel, Computerspiel oder sonst irgendwas ausdrückt, sondern wir reden von einem Verständnis vom Spiel im Alltag. Also auch mit einer gewissen Fehlertoleranz zu leben. Ich habe Spaß am Scheitern. Der Fehler ist keine Katastrophe, sowohl in der Schule, in der Hochschule als auch im Alltag nicht sondern ist eher ein Lernangebot. Das heißt aber, das muss ich verinnerlichen. Ich muss in einer Gesellschaft leben, die mir anbietet, den Fehler als etwas Positives zu verstehen. Und genau da bewegen wir uns gerade weg. Also obwohl wir so viel spielen wie nie zuvor, leben wir in einer Gesellschaft, in der der Homo Ludens, der spielende Mensch, eher in Stress geraten ist. Es gibt ein tolles Buch, auch Rettet das Spiel von Gerhard Hüther, das da eigentlich den Finger in die sehr genaue Wunde legt. Und jetzt kommt Corona. Und ist dafür nochmal ein heftiger Katalysator. Die Thematik gab es vorher schon, aber wir haben jetzt unter Corona nochmal stark wahrgenommen, dass ähm, auch eine gewisse politische Verantwortung, eine gesellschaftliche Strömung dazu neigt, äh, die Dinge zu retten, zuerst zu retten, zu unterstützen, zu supporten, die aus dieser Perspektive heraus, aus dieser gesellschaftlichen Perspektive heraus als relevant erscheinen. Und das sind äh, interessanterweise, und was heißt, das ist eigentlich keine Überraschung, aber die, die Radikalität, in der sich das ausgedrückt hat, war schon krass, dass es halt eben hier wieder zuallererst um ökonomische Interessen geht. Also die Leute sollen auf Arbeit gehen und sollen dort arbeiten und in den vollen Großraumbüros müssen sie sitzen. Äh, dann ist alles gut. Und gerade Schule und Kultur haben, doch müssen wir ganz ehrlich sagen, extrem gelitten. Und wenn die Menschen auch quasi aus einer Unzufriedenheit etwas aus dieser Corona-Krise rausnehmen, dann ist es vielleicht das Gefühl, noch mal mehr Bescheid zu wissen, was in diesem Land als wichtig erachtet wird. Und da müssen wir schon sagen, das ist besorgniserregend, weil Kultur eben nicht ein Bonus ist. Fühlt sich an wie ein Bonus, ist auch irgendwie Luxus, aber es ist ein notwendiger Luxus damit sich Menschen entfalten können, damit sich Menschen äh, in ein, wie soll ich sagen, genussvolles und entspanntes Leben bewegen können, indem sie sich auch ausdrücken können und halt eben nicht nur als maschinenartige Wesen existieren, indem sie für ein, ein Protosozialprodukt oder sowas in der Art gut sind. Das ist ein Problem und da bin ich sehr gespannt, wie sich das als Dynamik, als gesellschaftliche Dynamik nach Corona noch auswirken wird. Wir haben jetzt auch zum Beispiel, ich habe letztens wahrgenommen, es gibt jetzt den Rachtourismus, ja, weil jetzt, wenn wir wieder reisen dürfen, müssen wir möglichst schnell wieder verbrauchen und dergleichen, also ich habe nicht das Gefühl, dass hier eine katastische Phase eingetreten ist, in der wir uns dann besinnen auf andere Werte, sondern dass möglichst schnell wieder in einen Zustand von davor zurückgekehrt werden soll, in dem das Verbrauchen wieder das wichtigste Element ist. Und da bin ich sehr gespannt, weil die nächste große Krise, die Klimakrise steht uns bevor und es werden dieselben Themen sein. Vielleicht sogar noch wesentlich dramatischer, vielleicht langsamer, aber dramatischer. Also zum Schluss noch zurück zu diesem zweiten Punkt, was ist an Technologie geblieben oder was ist jetzt erfahren worden und was bleibt. Es ist schon schön zu sehen, dass an vielen Stellen die Leute jetzt Erfahrung gesammelt haben mit Videokonferenzen und Co. Das gab es auch vorher schon, das war auch nichts Neues, aber jetzt hat es die breite Masse erfahren und natürlich werden wir auch jetzt potenziell, Gäste in Seminare einladen, die eigentlich viele hundert Kilometer weit entfernt sind, weil jetzt alle mittlerweile wissen, wie das funktioniert und es funktioniert hier und da auch mal ganz gut. Was an meiner Perspektive als Lehrender eher eine leidvolle Erfahrung war, war tatsächlich zu sagen, Didaktik eins zu eins ins Digitale zu übertragen. Es funktioniert, aber es funktioniert schlecht. Und dann gehe ich ganz zurück auf die Grundlagen der Kommunikation. Kommunikation findet Face-to-Face nun mal wesentlich besser statt Beziehungsebenen herzustellen, funktioniert auf der kompletten nonverbalen, paraverbalen und verbalen Ebene. Und wenn ich hier beschnitten werde, indem ich eins zu eins einfach nur vor dem Monitor sitze, dann fehlt mir eine enorme Bandbreite an Handwerkszeug.
0: Man hat schon gemerkt, dein Herz schlägt sehr in der Kulturszene. Das ich habe letztens ein Zitat gelesen eines Schauspielers, das hieß, man kann den Menschen die Kultur abgewöhnen. Aber was denkst du, was hat das für Auswirkungen auf die Generation, die so etwas nicht erleben können, weil eben ständig Dinge dazwischen kommen, die wichtiger sind. Weil man jetzt eben sagt, so, du darfst jetzt erstmal nicht Kultur erleben, weil du musst jetzt erstmal deine Schulsachen machen oder du musst zur Universität oder du musst erstmal den, den Stoff, der versäumt wird, aufholen und dass wir dann einfach keine medienpädagogischen oder theaterpädagogischen Projekte machen, sondern nur Mathe und Biologie lernen.
1: Ja, auch wieder hier sehr komplex, also vorneweg vielleicht, ich bin ein großer Fürsprecher davon, Medienpädagogik als ein Bestandteil kultureller Bildung aufzufassen. Das heißt also für mich ist an der Stelle, ja, natürlich muss ich das Medium betrachten, muss auch anschauen, wie sich das entwickelt. Also ist es ist immer ganz wichtig, auch vom Medium aus zu denken, noch lieber denke ich eigentlich vom Menschen aus. Da spricht der Sozialarbeiter, der ich hab, war und bin, aus mir und aus dieser Perspektive muss ich dann das Medium aussuchen, was ich benutzen möchte, um Menschen äh, ein Wirksamkeitsgefühl zu geben, dass sie sich selbst als äh, Teil der Gesellschaft, als mitteilungsfähig wahrnehmen. Und ob das jetzt dann Theater ist oder ähm, Spiel im Allgemeinen oder Medien, das sei mal dahingestellt. Dann kommt aber wieder die Lebensweltorientierung ins Spiel. Viele, für viele Kinder und Jugendliche sind heute nun mal Medien das wesentliche Kommunikations- und Ausdrucksmedium. Es ist also völlig gerechtfertigt, dass ich nicht mit jedem sofort einen Theaterworkshop mache, sondern vielleicht insbesondere medienpädagogische Workshops mache. Und trotzdem verstehe ich diese großen Themen äh, eigentlich ein bisschen als nebeneinander stehend. So, jetzt gibt es aber noch eine andere Form der Kultur. Das ist eben nicht nur die Hochkultur, die irgendwie rezipiert, gelernt werden soll zu rezipieren, sondern gerade wenn wir von Selbstausdruck reden, reden wir eigentlich immer auch von der Kultur, die jugendliche Szenen, insbesondere jugendliche Szenen, ja selbst generieren. Also Jugendkultur ist ja ein Begriff, der in seiner Bedeutung nicht zu gering zu schätzen ist. Und auch die heutige Jugend hat ihre Kultur, die ist sicherlich stark beeinflusst durch Corona, die wird sich aber auch wieder erholen im weitesten Sinne. Ich kann also nicht sagen, dass nur weil wir Corona hatten, die Jugendlichen keine Kultur hatten. Das ist falsch, insbesondere auch mit der Gaming-Kultur. Die WHO hat ja hier Play Apart Together eine richtige Aktion ins Leben gerufen. Wenn ihr euch schon nicht real treffen könnt, dann trefft euch doch online. Das unterstützt eigentlich nochmal auch eine Jugendkultur, die halt eben zu großen Teilen auf medialer Basis stattfindet. Also ich darf mich nicht diese Arroganz ergeben, zu sagen, ihr Armen habt jetzt nicht die Kultur, die ich habe und jetzt seid ihr in, in, im Nachteil. Ja? Ich muss da schon so ein bisschen die, die Augen auch aufsperren. Trotzdem bin ich natürlich der Ansicht, es gibt wichtige Artikulationsmöglichkeiten, kulturelle Artikulationsmöglichkeiten, die zu kennen ähm, wertvoll sein kann. Und da dann zu sagen, kommt äh, ja, die, dieses Zitat, wir den Menschen die Kultur abgewöhnen, in, durch Mangel an Angebote kann das definitiv stattfinden. Das Schöne aber, und da treffen sich Spiel und Kultur, äh, ich bezeichne sie ganz so ein bisschen als Löwenzahn im Asphalt, die brechen sich Bahn, weil sie immer auch einem menschlichen Grundbedürfnis entsprechen. Und das drückt sich lange Zeit sicherlich in, in anderen Art und Weisen aus. Und wir wissen auch, dass Menschen, wenn sie etwas nicht bekommen, etwas stattdessen suchen, also Ersatzbefriedigung suchen. Ich bin Kulturoptimist äh, durchweg und ich bin sehr sicher, dass die Leute dann halt eben in ihren Szenen, ob das dann halt irgendwie Musikszenen sind oder äh, was auch immer, sich die Kultur auch wieder zu eigen machen werden. Ich kann als Gesellschaft dafür sorgen, dass es kulturelle Angebote gibt. Dafür bin ich sehr. Ähm, das halte ich auch für sehr wertvoll. Aber es ist nicht so, als dass ich sagen würde, wenn ich diese Angebote nicht habe, geht Kultur unter. Die Großkultur muss aber trotzdem natürlich schauen, dass sie ihre eigenen äh, Botschaften, und ihre eigenen Werte, auch die Hochkultur, trotzdem noch vermittelt. Und da hat sich äh, ja, die Gesellschaft nicht gerade mit Ruhm bekleckert, das zu unterstützen, die, die eigentlichen, wesentlichen, Elemente des menschlichen Lebens drücken sich eben nicht im Konsum aus, sondern in der Art und Weise eines Miteinanders. Und da ist Kultur, auch Hochkultur und Subkulturen einfach wahnsinnig wichtig und das muss, das muss gesehen werden. Ja.
0: Martin, du bist der Landsprecher der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur in Thüringen. In diesem Jahr findet das Forum dieser Gesellschaft hier in Erfurt statt mhm. unter dem Titel Spielkultur und Medienpädagogik. Was ist das Besondere, dass wir in Erfurt dieses Forum austragen können?
1: Zunächst mal ist es eine große Chance. Das Forum findet immer einmal in Bielefeld, also in seiner Heimatstadt, und einmal in einer, im nächsten Jahr dann in einer. Stadt, äh, des gesamten Bundesgebietes und ich bin sehr froh, dass die GMK 2021 nach Erfurt kommt, nach Thüringen kommt und wir das dort anbieten dürfen und es ist mehr oder weniger Zufall, dass wir ausgerechnet jetzt noch dieses brisante äh, Thema bearbeiten dürfen, Spielkultur, Medienpädagogik. Das ist natürlich ähm, eine große Chance und ich, ich habe das Vergnügen, mit in der Organisation, im Organisationsteam zu sein und auch ein bisschen mit zu bestimmen, wer wird denn die, wer, dann die Speaker werden, wie sehen denn die Workshops aus und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass wir hier gerade im, in Thüringen, das nicht nur meine persönliche Heimat ist, sondern dass sich ja selbst so ein bisschen die Medienpädagogik insbesondere mit Kindern und Jugendlichen auf die Fahne geschrieben hat, dass wir dieses Angebot machen dürfen und die Fachwelt des Bundesgebietes und auch darüber hinaus sogar hier nach Erfurt einladen dürfen und miteinander ins Gespräch kommen können.
0: Kannst du uns schon so ein bisschen neugierig machen? Sag erstmal, wann findet das überhaupt statt und in welchem Rahmen kann man denn da überhaupt teilnehmen?
1: Also teilnehmen kann man äh, einerseits, indem man auf äh, Workshops äh, geht und dort äh, gibt's eine ganze Reihe geben. Ich glaube, wir haben insgesamt 15, 15 Workshops angeboten. Es wird drei große Keynote-Speaker geben. Das ist einmal Ulrich Heimlich. Ulrich Heimlich ist ein Professor von der LMU in München, der ja, im Wesentlichen eigentlich die spielpädagogische Perspektive einnimmt, sogar mit inklusiven Aspekten. Das ist sehr spannend für mich. Ein großer Spieler, Fan und auch ein wirklich guter Forscher, hat aber mit Medienpädagogik gar nicht so viel am Hut, ist selbst unglaublich interessiert an dieser Tagung. Die zweite Spielerin wird Judith Ackermann sein. Judith Ackermann in der Szene ja sehr bekannt. Sie wiederum ist eine Medienwissenschaftlerin und bearbeitet zwar viele Spiel, hat auch sehr, sehr viel mit neuen Medien, auch mit theatralen Medien zu tun, ist momentan sehr, sehr mit, ihr, mit ihrem TikTok-Account unterwegs und lebt das auch wirklich. Sie ist trotzdem wahrscheinlich nicht unbedingt sofort die Spielpädagogin. Spiel schon eher, aber nicht unbedingt Pädagogin. Und als drittes dürfen der Dirk Pirschko und ich dann quasi die Brücke herstellen zwischen diesen beiden Themen, der Spielpädagogik und der Medienwissenschaft und da freue ich mich schon sehr drauf. Das Ganze findet vom 19. bis 21. November in Erfurt statt. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben es jetzt nochmal auf Corona-mäßig verschoben. Es wird in den ersten Tagen, das sind glaube ich 17. Oder 18. die Online-Workshops geben und dann ist die Präsenzphase am Wochenende tatsächlich an der Universität in Erfurt, leider dann aber mit wesentlich kleinerem Publikum, aber zum Beispiel haben wir eine sehr, sehr große Talkrunde, Ritter der Tafelrunde, könnte man sagen, vor, wo dann Expertinnen aus dem Bundesgebiet sich über die Themen in den Workshops und aus den Keynotes äh, unterhalten werden und da sind auch ganz tolle Leute dabei, Jens Junge vom Institut für Ludologie beispielsweise oder Stefan Piasecki der äh, die Themen Religion und Kultur und äh, Spiel sehr intensiv bearbeitet, also eine sehr, sehr Uh, Illustro-Runde, wo auch gerade diese Verbindung zwischen Medienpädagog und Spielpädagog bearbeiten, bearbeitet werden soll. Ich kann auch gerne den Finger in die Wunde legen. Ich freue mich sehr, dass die... Ähm Medienpädagogik für sich natürlich die Spiele gesehen hat, aber sind wir mal ganz ehrlich, da ist noch Aufholbedarf. Und viele Medienpädagoginnen wissen, dass das ein Thema ist, sind aber noch keineswegs Expertinnen oder Expertinnen in diesem Gebiet und aus Recht nicht aus Kultur, kulturpädagogischer Perspektive. Also die Kulturpädagogen, Remscheid und Co., die sehen sehr wohl die Medienpädagogik mittlerweile als eine Teildisziplin an. Die Medienpädagogik ist eigentlich jetzt gerade dabei, die Kulturpädagogik wahrzunehmen und zu gucken, ob die Ziele eventuell deckungsgleich sind. Also da gibt es viel Bedarf, sowohl bei den Praktikerinnen, als auch quasi bei den eigentlichen Zielgruppen, Kinder, und Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Das kann sehr spannend werden. Wir müssen dafür sorgen, dass es halt eben breit gestreut wird.
0: Aber das hört sich auf jeden Fall nach einer Aufgabe an, die mit diesem GMK-Forum hier in Erfurt einen guten Auftakt nimmt, aber sicherlich noch längst nicht zu Ende diskutiert ist. Und ich glaube, das lohnt sich in einem paar Jahren nochmal genau drauf zu gucken, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Martin, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war sehr informativ und wir haben viel gelernt darüber, wie man spielt, wie man pädagogisch unterwegs ist, wie du quasi die, deine Studierenden siehst. Also dafür herzlichen Dank und alles Gute.
1: Gleichfalls. Dankeschön.
0: Mediencouch, der Medienbildungspodcast der TLM, ist eine Produktion des Thüringer Medienbildungszentrums und auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören.